0: 听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》，我是新主播婷婷。亲爱的朋友，今天我们又在一起，开始共同揭开关于孩子学习的秘密。在上一次呢，我跟你一起分享了有三种内感官的类型，不知道你是否还记得：内视觉、内听觉和内感觉。我相信，分享了这三种内感官的类型之后啊，一定会激发你很多的兴趣和好奇。我自己到底是哪一种类型的呢？我的孩子又是什么样的类型？怎么样去运用和提升呢？在今天，我想跟你一起探讨三个问题。第一个，三种不同的内感官类型，它都有哪些行为特点？第二。我们该如何和不同内感官类型的人交往、打交道？第三，孩子在学习上，内感官类型该如何去支持他们？我们先来看一看三种内感官类型都有哪些行为模式。先说说惯用内视觉的人吧，因为他处理事情所有的信息都是用眼睛的。所以，他同时可以接受到非常多的信息，也处理的非常的熟练。他在说话的时候啊，头会比较上扬，手上的动作会快多，并且呢，大部分都在胸部以上这个位置不停的比划。内视觉的人特别喜欢颜色鲜明、线条活泼、外形美丽的人事和物，喜欢多变化。快速度，同时环境整洁、摆设整齐的地方，小动作会多一点，不太容易集中注意力，经常会走来走去，并且呢，在批评别人的时候，说话总是会三言两语就说清楚，简单直切主题，做事情更在意的是重点，而不在乎细节，更喜欢看大方向。这样的人呢，整体来讲就是给你一个比较急、比较利索的感觉。我们再来看看内听觉型的人他是怎样的处理模式，在处理事情的时候啊，他首先是用双耳去接收信息的，所以他说话就比较详尽，会有一些重复的情况出现。和内视觉不同的是，他比较在乎事情的细节。也比较爱说话，往往一说就停不下来。对于环境的要求呢，难以忍受噪音，喜欢特别优美的声音，同时不能够忍受别人在说话的时候有错别字。做事说话都很有节奏感，特别注意的是步骤和流程，喜欢按部就班的做事情。通常在说话的过程中呢，还有一些描述性或者象征性的声音，比如说“呼噜呼噜”的喝汤，“踢踢踏踏”的走路，还比较喜欢用一些连接词。为什么这样呢？因为啊，怎样怎样，上一步说的是什么呢？下一步怎么样怎么样？他们特别喜欢找能够聆听他们的人，经常出现的手势就是。拖着耳朵，拖着腮，并且啊，走路的时候会很有规律，不快也不慢。坐着的时候呢，眼神转动比较多，喜欢自言自语，在心里面讲话。这个就是我们说的内听觉型的人。我们再来看一看内感觉型的。内感觉型在处理事情的时候，更多的是用心。去感受、去领悟，他特别注重人和人之间的关系，喜欢别人的关心，喜欢别人多询问他的感受、情绪、心境什么的。但是我们会发现，正因为在意的是感觉，所以穿衣服呀、啊、也比较喜欢随性舒服。甚至在他的身上，我们会看到两种不搭的颜色，比如说红色和绿色。红色和蓝色，这样的颜色也会出现，而且他丝毫不觉得有什么问题。比较容易头部往下做思考，手势呢也比较慢，手上动作即使有，也是在胸部以下。说话的时候啊，总是深思熟虑、慢条斯理的感觉，不爱多说话，喜欢长时间的静坐在一个地方。说话的时候经常会用“我觉得”这样的词来开始。当我简单讲了这三种内感官类型不同的特点以后，你会觉得自己哪一种内感官类型更突出呢？接下来我跟你一起聊一聊，跟不同内感官类型的人我们该如何相处和交往。我们都会发现哈、啊，其实每个人都具备这三种。可是，因为有的人惯用某一些比较突出明显的内感观，所以在和别人沟通的时候呢，互动的时候，他就会表现出自己的一些特点。因此，当我们跟身边人交流交往，就需要去配合对方的这个特点。如果不配合，我们就会发现，真的两个人差异比较大，关系就很难亲近，很难协调。比如说。对方是一个惯用内视觉的人，我们就需要用比较快的、颜色鲜艳的、画面多这样的方式来跟他去讨论。可以多问他有什么看法，配合他的手势去说话，简明扼要，保持一个轻快的节奏。那对于内听觉的人，我们跟他相处的时候就要去多点头、多用心的聆听，同时呢，一定要注意周围的环境。要是宁静的，要是让他能感觉特别舒服的，说话讨论事情的时候啊，要一步一步的说明白，把先后次序要搞清楚，规则做法也要写明白，复杂的内容要能够说的非常的清晰，或者呢，用一些比较押韵的语句、顺口溜，让对方觉得他听起来更容易、更有趣。我们跟他在一起讨论的时候，要多问一问，他有什么要补充的地方，请他谈一谈。而跟内感觉的人在一起配合，我们就要尽可能的跟他面对面的交谈，这远远要胜于电话沟通的效果。要多用一些比较慢的速度，跟身体接触的方式来询问他的感受，因为他内心里是非常渴望被了解、被接纳的。也要跟他多提过去的一些经历和心得。他只在乎感觉，他不在乎什么未来怎么怎么样。也因此啊，如果我们跟一个人去谈他的未来，少谈那个价值感，让他最好能够亲眼看到或摸到未来的某些景象的东西，甚至让他能够创造一个画面。所以跟他在一起，我们说话速度要慢，要沉下来，会多问他：“你觉得这个事情怎么样？你还有什么担心的部分？可以跟我谈一谈你的感受嘛。”刚才这三种呢，就是我简单的跟大家分享如何跟不同内感官类型的人去相处，这样的一个配合的过程，就会让我们交往的过程中更加的主动有效。那最后，我们再来了解一下，我们的孩子如何去配合他的内感官类型，让他的学习变得更加有效率呢？你知道，如果你的孩子是属于内饰型的，我们就要给他多做示范，要给他有一些多颜色的道具，给他一些多变化的描述，并且说话的时候啊，要快一点。如果我们太慢了，他就会变得没有耐心，专注力就会跑掉了。假如是听觉型的孩子，我们跟他在一起的时候啊，要去多用押韵的词语跟孩子交流，他就会觉得听着很好玩，他也愿意听。如果是感觉型的孩子呢，我们不妨多给他讲故事，去描述故事里面那些不同的情绪感受。他很在意的是这件事情的意义，他对这件事情的理解。所以呢，我们在对内感觉型的孩子要多给他机会，让他自己去尝试，不能什么都代替，什么都包办。如果我们单独跟孩子沟通的时候啊，内感觉型的，你可以让他亲自去尝试体验，这样的一个方式会让孩子增强他的。体验和记忆，这样就会让他感觉到里面啊，其实奥妙是无穷的。那我们就知道了，不同类型的孩子，其实每一个孩子都有自己不同的学习通道的方式。如果我们跟孩子在一起的时候，了解了他的内感官类型，我们就不会要求他用统一的方法来学习，我们也不会用统一的方式来对待他们。我今天说到的这些对你会有启发吗？在下一次的内容里面，我会跟你重点的去聊，我们该如何训练、提升每个人的内感官类型，让我们就像三匹马拉着的车一样，每一匹马都动力十足，每一个孩子的学习效率都会更高。